0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. W szóstej edycji Creepy Wyzwania. Każdy autor z puli obrazków wylosował jeden, do którego musiał napisać własną, straszną historię. Kolejność publikowania opowiadań również została ustalona w drodze losowania. Zapraszam do wysłuchania opowiadania Szymona Mandraka pod tytułem Staruszka. Pamiętam, że to była sobota, bo w telewizji leciał wrestling. Siedziałem przed telewizorem z puszką piwa oraz paczką chipsów i patrząc, jak Brock Lesnar łamie rękę jakiemuś gogusiowi w garniturku, rozmyślałem nad sensem swojego zjebanego życia. Nagle zadzwonił telefon. Odebrałem i momentalnie wpadłem w jeszcze większego doła, bo usłyszałem skrzeczący głos Doroty mojej byłej. No hej, misiu. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Spytała zupełnie tak, jakby przed rokiem nie przespała się w hotelu z jakimś mięśniakiem i nie zaszła z tym sukinsynem w ciąży. jakby ci to powiedzieć. Jestem trochę zajęty. Po co w ogóle do mnie dzwonisz? Posłuchaj, misiek. Mam mały... Nie nazywaj mnie tak, jak nazywałaś mnie, kiedy jeszcze byliśmy razem, ok? Po drugiej stronie słuchawki zapadła na moment cisza, po czym ta kura znów zaczęła gdakać. Posłuchaj, stało się coś strasznego. Jestem w środku lasu, jakieś pięć kilometrów za miastem i nie umiem jechać dalej, bo złapałam gumę. Gadali w radiu, że na wylotówce z miasta jest jakiś wypadek i duży korek, więc pomyślałam, że przyjadę skrótem, leśną drogą, no i musiałam na czymś przebić oponę. Niech to szlak, no, zaraz zrobi się ciemno. No proszę. Moja była ma kłopoty, kto by pomyślał. Wiedziałem, do czego ona zmierza. Zaraz zacznie mnie błagać, bym tam po nią pojechał i ocalił ją z opresji. Poderwałem się z fotela, bo spodobało mi się to. Fakt. Zraniła mnie tym, że przespała się z obcym facetem a potem stwierdziła jeszcze, że lepiej będzie, jak odejdzie ode mnie i zwiąże się z nim, bo dziecko powinno mieć prawdziwego ojca. Mimo to wciąż brakowało mi dorady. Tęskniłem za nią. A raczej za dawnymi czasami, kiedy byliśmy tacy szczęśliwi. Nie musiałem prać, zmywać naczyń, gotować, sprzątać. To wszystko z radością robiła ona. A ja miałem czas na rozwijanie swoich pasji. Posłuchaj. Podaj mi dokładną lokalizację i czekaj tam na mnie. Zaraz przygotuję sprzęt i tam podjadę. Misiek, spokojnie, nie musisz po mnie jechać, bo dzwoniłam do Janusza i on jest już w drodze. Zgłupiałem. Przez chwilę nie wiedziałem, co powiedzieć. E, no to skoro twój kochasz już po ciebie jedzie, to po cholerę zawracasz mi dupę? Moja była zachichotała tym swoim wkurwiającym śmiechem o czym odparła... Posłuchaj, wiesz, że od jakiegoś czasu dorabiam sobie, opiekując się starszymi, nie? No i co w związku... W mojej wiosce jest taka staruszka. Sympatyczna pani, którą zajmuje się czasem, jak jej córka musi wyjść z domu. Właśnie na dzisiejszy wieczór byłam z nią umówiona, bo jedzie na jakieś ważne spotkanie i ktoś musi zająć się jej matką. W zasadzie już jestem spóźniona i nie ma szans, bym się wyrobiła, bo jestem pięć kilometrów za miastem, a ty masz do niej jakieś trzy kilometry, więc pomyślałam, że... Zaraz, niech zgadnę. Ty chcesz, żebym tam pojechał i odwalił za ciebie brudną robotę? Posłuchaj, jest już po dwudziestej, a jej córka miała wyjść z domu właśnie o dwudziestej. Wiedziałam, że mogę nie zdążyć na dwudziestą, więc umówiłam się z jej córką, że, że jak przyjadę, a jej już nie będzie, to mam zapukać dwa razy po trzy uderzenia i jej matka mi otworzy. Błagam, podjedź tam i sprawdź, czy wszystko jest w porządku. No, ta kobieta ma 80 lat i lekką demencję. Nie mam mowy, nigdzie nie jadę. Nie mam doświadczenia w zabawianiu starych bab. A tak, w ogóle to nie mam czasu, bo zaraz będzie walczył John Cena. Dobra, to jak nazywa się ta ulica? spytałem po kilkunastu minutach, jadąc swoim oplem wiejską drogą. Żelna 12. Kiedy siedziałem przed telewizorem, Dorota dzwoniła do mnie co dwie minuty. Płakała i błagała mnie, bym podjechał do pani Marii i pobył z nią do czasu, aż przyjedzie. Dwa razy udało mi się odmówić, ale po trzecim telefonie poddałem się i zgodziłem – Posłuchaj, dzwoniłam do córki pani Marii i powiedziałam, że mnie na chwilę zastąpisz. Nie powinno być problemu, bo pani Maria jest bardzo ufna. Tylko pamiętaj, że jak ci otworzy, to od razu powiedz, że to ja cię przysłałam, bo inaczej może się przestraszyć. Kiedy tak jechałem, mijałem mnóstwo uliczek odchodzących od głównej drogi. Klonowa, Liliowa, Agrestowa, Rolna... Rolnicza i wreszcie zielona. Dobra, jestem na tej ulicy. Powiedz mi jeszcze, co mam zrobić, jak ta babka nie będzie wiedziała, kim jestem i nie będzie chciała mnie wpuścić. Słuchaj, muszę kończyć, bo Janusz właśnie przyjechał. Powiedz jej, że jesteś od pani Doroty. I pamiętaj, że pani Maria ma lekką demencję. Ostatnio przebywała nawet w jakimś zakładzie, więc uważaj na nią, żeby nie zrobiła czegoś głupiego. Dorota, ale co masz na myśli? czy ona jest jakaś niena- Poradzisz sobie. Muszę kończyć. Pani Maria jest trochę szalona, ale to oczywiście w pozytywnym sensie. Na razie, misiek. Mówiłem ci, żebyś nie nazywała mnie misiek. Kurwan. no i wyłączyła się. Jadąc wskazaną mi przez Dorotę ulicą, mijałem mnóstwo domów. Wszystkie były ładne i zadbane. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kiedy minąłem budynek z numerem 11, dalej nie było już żadnego domu. Jednak polna droga prowadziła dalej w stronę lasu. Już myślałem, że coś pomyliłem, kiedy nagle moim oczom ukazał się stary, zrujnowany budynek, usytuowany na samym skraju lasu. W najbliższej okolicy nie było innego zabudowania, zupełnie jakby inne domki pouciekały byle jak najdalej od tego wielkiego szkaractwa. Dziura wydach, pokryty eternitem, powykrzywiane rynny, tynk odpadający ze ścian. Ktoś, kto tam mieszkał, musiał nie przeprowadzać remontu przez co najmniej pięćdziesiąt lat. Wjechałem na posesję przez otwartą, zardzewiałą bramę i kiedy zatrzymałem samochód na betonowym placu przed domem, odniosłem jakieś dziwne wrażenie. Zupełnie, jakbym nie był w tym miejscu pierwszy raz. Te wysokie drzewa w głębi ogrodu, ten strumyczek płynący za ogrodzeniem, te upiorne, popękane krasnale poustawiane w różnych częściach ogrodu. To wszystko kojarzyło mi się... z dzieciństwem? Nie pamiętam zbyt wiele z dzieciństwa, Podobno o najbardziej traumatycznych wydarzeniach zapomina się, bo mózg je wypiera, czy coś w tym stylu. Moje dzieciństwo było bardzo traumatyczne, bo spędziłem je w domu dziecka. Wszystko dlatego, że któregoś wieczoru tata wrócił z pracy wcześniej i nakrył mamę jak bzykała się w sypialni z sąsiadem. Podobno tata był bardzo łagodnym człowiekiem. Ale tamtego dnia nie wytrzymał i kiedy sąsiad uciekł w samych majtkach przez otwarte okno, tata ściągnął ze ściany obraz świętego Antoniego i roztrzaskał go na głowie mamy. A potem roztrzaskał jej czaszkę lampką nocną, po czym stwierdził, że to pierdoli i poszedł do kibla się powiesić. Wysiadłem z wozu i ruszyłem po kamiennych schodach prowadzących do drzwi. Był środek lata, więc mimo późnej godziny nie było jeszcze całkiem ciemno. Chwilę rozglądałem się za dzwonkiem, którego ostatecznie nie znalazłem, więc zapukałem do drzwi. Po kilkunastu sekundach ponowiłem tę czynność i po kilkunastu kolejnych zapukałem trzeci raz. No i zajebiście! Wycydziłem, odchodząc od drzwi i wyciągając z kieszeni telefon. Chciałem zadzwonić do Doroty, ale oczywiście miała wyłączoną komórkę. Już chciałem wsiąść do auta i odjechać, kiedy nagle zauważyłem, że w jednym z okien na parterze poruszyła się firanka. Wróciłem do drzwi i zapukałem czwarty raz. Dobry wieczór. Pani Mario... Przysłała mnie pani opiekunka, Dorota. Proszę otworzyć. Kiedy uniosłem rękę, by zapukać raz jeszcze, usłyszałem po drugiej stronie drzwi cichy odgłos kroków. Ktoś ewidentnie, bardzo powoli, zbliżał się w moją stronę. Zrozumiałem, że niepotrzebnie tak się dobijałem. Pani Maria jest już starszą osobą i potrzebuje dużo czasu, aby zejść na dół i otworzyć drzwi. Tak sobie pomyślałem. Kroki były coraz głośniejsze jednak. W pewnym momencie zapadła cisza. Zupełnie jakby ktoś doszedł do drzwi i się zatrzymał. Proszę otworzyć. Pani opiekunka Dorota za chwilę przyjedzie, a do tego czasu prosiłabym do pani zajrzał. Cisza żadnej reakcji po drugiej stronie drzwi. Stałem tak dłuższą chwilę i już chciałem spróbować ponownie połączyć się z Dorotą, kiedy nagle wdało się słyszeć dźwięk przekręcania zamka, a po nim cichnące, szybkie kroki. Zupełnie jakby ktoś, kto otworzył mi drzwi, biegiem puścił się w głąb domu. Szarpnąłem za klamkę i wszedłem do środka. Momentalnie uderzył mnie nieprzyjemny zapach stęchlizny. Nie to było jednak najgorsze. Przede mną był długi, ciemny korytarz, na końcu którego po prawej stronie były jakieś drzwi. Natomiast na wprost zaczynały się kamienne schody prowadzące na piętro. Co jest do cholery? Pomyślałem, orientując się, że w holu nikogo nie ma. Ktoś, kto otworzył mi drzwi, musiał być bardzo szybki, skoro zdążył zniknąć z pola widzenia w ciągu kilku sekund. Pani Mario, gdzie mi pani uciekła? Niech się pani nie boi. Pani opiekunka Dorota zaraz do pani przyjedzie. Gdzie pani jest? Wydawało mi się mało prawdopodobne, aby pani Maria zdążyła wbiec w tak krótkim czasie na piętro więc ruszyłem w stronę drzwi znajdujących się na końcu długiego korytarza. Halo? Dobry wieczór. Jest pani tutaj? Spytałem, wchodząc do dużego pomieszczenia, przypominającego salon. W pokoju tym nie było jednak nikogo. Na środku leżał stary dywan. Pod ścianą stał wysoki kredens z porcelaną i jakimiś fotografiami. A po lewej było wielkie okno, przez które wpadało jeszcze trochę światła. No i były jeszcze drzwi. Obok kredensu. Podszedłem do nich i otworzyłem je. Jednak za nimi również nikogo nie było. Stała tam tylko kuchenka, zakurzony stolik, dwa krzesła i jakaś kuchenna szafka. Już wtedy dotarło do mnie, że w tym domu jest coś nie tak. Wszędzie były pajęczyny, tony kurzu, zupełnie jakby nikt tam nie mieszkał. Po tym jak zamknąłem kuchenne drzwi, podszedłem jeszcze do kredensu i przyjrzałem się fotografiom oprawionym w ramki. Były czarno-białe i wszystkie przedstawiały starszą kobietę. To pewnie pani Maria, pomyślałem, chwytając pierwsze z brzegu zdjęcie do rąk. Nie zdążyłem jeszcze dobrze przyjrzeć się fotografii, kiedy kątem oka zarejestrowałem za drzwiami jakiś ruch. Zupełnie jakby ktoś lub coś przemknęło bezszelestnie korytarzem. Jest tam kto? Pani Mario, to pani? Pomyślałem, że coś mi się przywidziało i kiedy wpatrzyłem się w fotografię, zamarłem. Nie umiem nawet nazwać tego uczucia. Niby nie znałem kobiety ze zdjęcia, a jednak wydała mi się jakoś dziwnie znajoma. Koszmarnie znajoma. Ten wzrok, ten delikatny uśmiech. Boże, to znowu było to uczucie. Drugi raz w ciągu kilkunastu minut... W mojej głowie pojawiły się jakieś niewyraźne, zamazane obrazy, jakby z dzieciństwa. Nie miałem pojęcia dlaczego, ale wizerunek tej kobiety ze zdjęcia przypominał mi diabła, samego szatana. Poczułem, że coś niedobrego się ze mną dzieje. W momencie zlał mnie zimny pot. Zacząłem odczuwać niewytłumaczalny lęk. Wyciągnąłem z kieszeni komórkę, chcąc sprawdzić, czy Dorota ma już włączony telefon. Kiedy nagle usłyszałem kroki nad sobą ktoś chodził po piętrze. Abonent jest czasowo niedostępny. Proszę zadzwonić później. Kurwa! Po cholerę, ona wyłączyła ten telefon! Rzuciłem i w tym momencie usłyszałem jakiś jęk dobiegający z góry. Zrozumiałem, że muszę wziąć się w garść i jak najszybciej znaleźć Panią Marię, zanim zrobi sobie krzywdę. Ruszyłem w pośpiechu na korytarz w stronę schodów. Gdy po chwili wspinałem się po kamiennych stopniach na piętro, znów coś niedobrego zaczęło się ze mną dziać. To przez tę starą, odrapaną tapetę. Te wzorki, które przedstawiała. Już gdzieś je kiedyś widziałem. To było jak koszmarne déjà Gdy wszedłem na górę, znów znalazłem się na długim, ciemnym korytarzu. Przez moment próbowałem znaleźć włącznik światła, jednak nic to nie dało. Pani Mario, proszę się nie bać. Zaraz... Przyjedzie tu pani opiekunka, Dorota. Pani Mario? W pomieszczeniu, do którego wszedłem, było trochę jaśniej niż w holu. Wszystko dzięki dwóm dużym oknom. Na zewnątrz ściemniło się jednak do tego stopnia, że w pokoju i tak panował nieprzyjemny półmrok. Sięgnąłem ręką w stronę włącznika światła, by po sekundzie przekonać się, że w budynku najwyraźniej nie ma prądu. Co jest do cholery? Okazało się, że to sypialnia. Pod ścianą po lewej znajdowała się wielka szafa, a obok niej stało duże łóżko bez pościeli. Halo? Pani Mario, jest tu pani? spytałem, zbliżając się do szafy. Wiem, że to głupie, ale pomyślałem, że ta zwariowana babcia mogła się przede mną schować w szafie więc otworzyłem drewniane drzwiczki i spotkała mnie dziwna niespodzianka. W szafie, prócz tony kurzu, nie było zupełnie nic. Żadnych ubrań, żadnej bielizny. W ogóle w całej sypialni nie było żadnych kwiatków, dywanów. Nic, co mogłoby wskazywać, że ktoś tu do cholery mieszka. Zamknąłem drzwiczki szafy i kiedy się odwróciłem, zamarłem. Dopiero wtedy zauważyłem małego, szmacianego pajacyka w czerwonych bucikach, zawieszonego na sznurku nad łóżkiem. Boże, nie, błagam. Wychrypiałem, opierając się o ścianę i łapiąc się za głowę. Ten pajacyk nad łóżkiem... Coś mi się zaczęło przypominać. Jakieś koszmarne przebłyski z przeszłości. Podszedłem bliżej łóżka i natychmiast przeszedł mnie lodowaty dreszcz, gdyż patrząc na drewnianą ramę łoża, uświadomiłem sobie, że już kiedyś byłem w tym pomieszczeniu. Przypomniało mi się, że leżałem w tym łóżku. Pajacek wiszący nade mną kiwał się na wszystkie strony. Łóżko skrzypiało, a ta kobieta ze zdjęcia, które widziałem na dole. Nagle znowu usłyszałem ten jęk co wcześniej. Dochodził z korytarza. Stałem chwilę jak wryty, nie mogąc uwierzyć w to wszystko, co zaczęło mi się przypominać. Ale jak ja się tu wtedy znalazłem? Znowu ten potworny jęk i odgłos kroków na korytarzu. Ktoś ewidentnie zbliżał się do pomieszczenia, w którym przebywałem. Kobieto, nie wiem, kim ty kurwa jesteś, ale pamiętam, że tu byłem wiele lat temu. Krzyknąłem, czując jak złość bierze górę nad lękiem. Kroki na moment ustały, jednak po chwili znów się rozległy. Pamiętam, że tu byłem, a ty robiłaś mi krzywdę. Ruszyłem w stronę drzwi i kiedy przechodziłem obok okna, dostrzegłem z góry ten betonowy podjazd, na którym zatrzymałem samochód. I znów coś mi się przypomniało. Chyba miał na imię pan Mietek i pracował w domu dziecka, w którym przebywałem. To on mnie tu przywoził. Ten skurwy syn przywoził mnie tu kilka razy w miesiącu. Tuż za drzwiami sypialni zatrzeszczała podłoga. Kroki ustały. Ty stara kurwo! Jeśli to wtedy byłaś ty, to nie daruję ci tego! Ryknąłem i kiedy odwróciłem się od okna, nogi się pode mną ugięły, a moje włosy stanęły dęba. Na korytarzu, tuż za drzwiami sypialni, stało coś zwrócone w moją stronę. W było ciemno, więc nie widziałem całej sylwetki tego... czegoś. Jednak blade światło wydobywające się z pomieszczenia, w którym stałem. Wystarczyłobym zrozumiał, że mam do czynienia z jakąś nieludzką istotą. Miała zapuchnięte, wykręcone bose stopy, zakończone długimi, żółtymi paznokciami. Dalej biegły w górę pomarszczone, chude jak patyki nogi zakończone koślawymi kolanami. Reszta zakryta była granatowym szlafrokiem. W miejsce głowy tego czegoś już nie padało światło. Jednak gdy się przyjrzałem, dostrzegłem zarys twarzy tego dziwadła. Wyglądała na mocno zdeformowaną. To wszystko nie było jednak najgorsze. Fragment widocznej bo oświetlonej części szlafroka tego czegoś, o ile też matę można było nazwać szlafrokiem, był cały ubrudzony jakąś czerwoną substancją, która spływając także po kończynach potwora, tworzyła na podłodze czerwoną kałużę. Od razu pomyślałem, że to krew. Pani Mario, to pani... Tak bardzo chciałem, aby ten absurdalny koszmar wreszcie się skończył. Boże, przepraszam, że znowu prowadziłem samochód po dwóch piwach, ale spraw, żebym natychmiast znalazł się w domu. Myślałem, nie potrafiąc się ruszyć. Gdyby tej krwi było mniej, pomyślałbym, że to pani Maria się zraniła i teraz stoi przede mną jęcząc z bólu, ale... Czerwona substancja po prostu kapała z tego czegoś. Gdyby człowiek był tak bardzo ranny, nie dałby rady ustać na nogach. O okresie też raczej nie było mowy, bo jestem prawie pewny, że starsze panie nie mają już okresów. Nagle to dziwadło zaczęło charczeć i miałem wrażenie, że coś szepcze. Modliłem się, aby nie zrobiło kroku do przodu, bo za nic w świecie nie chciałem zobaczyć jego twarzy. Proszę odejść! Proszę odejść! Powtarzałem i to coś chyba mnie posłuchało, bo zaczęło się cofać i po chwili zniknęło gdzieś w ciemności korytarza. Stałem tak chwilę osłupiały, zastanawiając się, czy to, co widziałem, było tylko pieprzonym przywidzeniem, czy rzeczywiście zetknąłem się właśnie z jakimś paranormalnym bytem. A może to tylko pierdolony sen? Nieważne. Trzeba stąd spierdalać. Wychyliłem się za drzwi sypialni. Nasłuchiwałem chwilę, jednak niczego nie słyszałem. Jeżeli rzeczywiście to coś tu stało. Już sobie poszło. Pomyślałem i puściłem się pędem w stronę schodów. Dalej już wszystko działo się bardzo szybko. Zbiegłem na dół i ruszyłem biegiem w stronę drzwi frontowych. Już miałem nacisnąć na klamkę, kiedy usłyszałem dźwięk dzwonka mojego telefonu dobiegający jakoś z głębi domu. Noż, dupa jasna. Ryknąłem, macając się po kieszeni spodni i uświadamiając sobie, że musiałem położyć komórkę w salonie przy tym regale. Chwilę przed tym, jak udałem się na piętro. Spojrzałem na szczyt schodów. Czysto, ani śladu istoty z obrzydliwymi stopami i zakrwawionym szlafrokiem. Pobiegłem do salonu, i gdy do niego wszedłem, od razu rzucił mi się w oczy mój telefon. Leżał na półce tego drewnianego kredensu ze zdjęciami i dzwonił sobie w najlepsze. Oczywiście, gdy do niego dobiegłem, wyłączył się, ale zdążyłem zauważyć, że dzwoniła Dorota. Nie zdążyłem się odwrócić, kiedy usłyszałem za sobą donośne, pośpieszne kroki i głośne – A co ty tu robisz, Zmarkaczu? Próbujesz mnie okraść? Nie odwracając się, w amoku chwyciłem do rąk szklany wazon i kiedy delikatnie przechyliłem głowę w prawo, zauważyłem kątem oka ten granatowy szlafrok. – Za karę będziesz musiał spędzić ze mną jeszcze jedną noc – rzasnęła kobieta i w tym momencie odwróciłem się gwałtownie i rąbnąłem ją wazonem prosto w głowę. Trafiłem w okolice łuku brwiowego. Starsza pani upadła na ziemię, a jej twarz momentalnie zalała gęsta, czerwona krew. Moje oczy musiały wyjść z orbit, bo babcia, którą właśnie znokautowałem, nie miała obleśnych stóp, zakrwawionego szlafroka ani zdeformowanej twarzy. Krew, która broczyła z jej czoła, wywołana była uderzeniem, którym ją chwilę wcześniej poczęstowałem. O Boże nie! Pani Mario, przepraszam, ja myślałem, po prostu coś mi się przywidziało. Chyba. Kobieta po chwili ocknęła się i zaczęła jęczeć. Zrozumiałem, że to, co widziałem na górze, musiało być tylko cholernym przywidzeniem. Starłem rękawem krew z czoła pani Marii i znowu zobaczyłem tę twarz. Twarz kobiety ze zdjęcia stojącego na kredensie. Tę złowrogą, demoniczną twarz z przeszłości. Pani Maria zaczęła coś cicho mówić. Coś, że wezwie policję i że się doigram. W tamtym momencie zrozumiałem, w jak tragicznej sytuacji się znalazłem. Jeżeli ona przeżyje i na mnie doniesie... Mam iść do pierdla za taką podłą szmatę? Nie wiem, co we mnie wstąpiło, ale chwyciłem do rąk szklany wazon i ponownie rąbnąłem staruszkę w głowę. Potem nasłuchiwałem, czy dalej oddycha. I gdy poczułem na policzku jej oddech, uderzyłem ją jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze. W końcu odrzuciłem wazon i z obrzydzeniem spojrzałem na roztrzaskaną głowę pani Marii a raczej to, co z niej zostało. Rozejrzałem się i zauważyłem, że wszędzie jest krew. Na dywanie, ścianach, parkiecie. Boże, co ja zrobiłem? Matko kochana, przecież ja nie chciałem. Po chwili wybiegłem z domu i pędziłem przed siebie polną drogą. To był jakiś obłęd. Powoli docierało do mnie, co zrobiłem i wiedziałem, że się z tego nie wywinę. Serce waliło mi jako i gdy byłem już dobre 300 metrów od domu pani Mari. Zadzwonił mi w kieszeni telefon, wyrywając mnie z tego amoku. Stanąłem i próbując złapać oddech odebrałem. To była Dorota. Halo? Dorota, Boże... Stało się coś strasznego Tak, misiu, masz rację Stało się, kurwa, coś strasznego Możesz mi do cholery powiedzieć, gdzie jesteś? W- właśnie wybiegłem z domu pani Marii Ona... ja ją... Wiesz co, nie pierdol, bo jestem u pani Marii od dobrych piętnastu minut i Jakoś cię tu nie widziałam Co? Ale... jak to? Tak to! Oszukałeś mnie Pani Maria się zesrała i obsmarowała gównem świeżo pomalowany pokój. Jak przyjedzie jej córka, będę miała przesrane i to wszystko przez ciebie, bo mnie oszukałeś. Dorota, Boże, co ty mówisz? Właśnie wybiegłem z domu tej kobiety z numeru 12. Biegnę w dół tą drogą, zieloną. Zielną baranie. Pani Maria mieszka przy zielnej 12, nie zielonej. Widzisz, kurwa, różnicę? Ulica Zielona jest z drugiej strony wsi. Zgłupiałem. Czy to znaczyło, że pomyliłem domy? Najwyraźniej tak. Ale skoro nie zabiłem pani Marii, to kogo? Dorota, posłuchaj, zrobiłem coś strasznego. Byłem w takim starym domu pod lasem i miałem jakieś przywidzenie... Później pojawiła się tam jakaś starsza kobieta i ja ją... Zaczekaj, zaczekaj. Mówisz o tym ostatnim domu na ulicy Zielonej? Tak, tak. A co? Jak mogłeś tam wejść, skoro ten dom od lat stoi pusty? Jak to pusty? Ktoś mi otworzył. Czy ty znowu jesteś pijany? Mówię ci, że nikt tam od lat nie mieszka. Czasem chodzę tam na spacery z psem, to wiem. Jak byłam mała, to pamiętam, że mieszkała tam taka starsza, dziwna pani i któregoś dnia ktoś ją zamordował. Że co? No, to co słyszysz. W całej wsi o tym gadali. Z tego, co ludzie mówili, morderca roztrzaskał jej czymś ciężkim głowę. Sprawcy chyba nigdy nie złapano. Potem chodziła pogłoska, że ktoś w dniu zabójstwa widział jakiegoś chłopca wybiegającego z domu tej kobiety. Ale myślę, że to tylko plotki. W sumie dziwna historia. Dobra, ale nie zagaduj mnie więcej, bo mam tu śmierdzący problem. Jak chcesz się trochę zrehabilitować, to tu przyjedź i pomóż mi pozmywać to cuchnące gówno. Halo? Misiek, jesteś tam do cholery? Przepraszam, ale nie mogę przyjechać. Wracam do domu. Muszę się napić. Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.